0: Eccoci qua. Ciao Franco, come stai? È un piacere vederti anche se sei da remoto, perché di questi tempi non si può fare altro. Franco Vicariotto, i nostri utenti lo conoscono benissimo tutti quanti, abbiamo già fatto tante cose assieme, ginecologo dell'Humanitas San Pio X di Milano, uno dei pochi ginecologi famosi in italia quantomeno per eh, gli aspetti che riguardano il microbioma e il microbiota senti tu dove, dove sei adesso vedo che sei in ambulatorio ma sì, sei quarantenato sì.
1: Intanto ritira questo famoso appassionato più che famoso sì sì vado in ospedale meno meno possibile perché ho la fortuna di avere un contratto di consulenza però ci vado con attenzione noi siamo messi bene abbiamo un reparto eh, virus, ma per questo siamo anche le nostre gravide e sono molto tranquille. Finalmente, tra l'altro, facciamo il tampone a tutte le donne che, che entrano, Noi medici no, come sapete, ma a tutte le utenti sì. E poi in, in studio vediamo solo le, le urgenze per correttezza e basta. Eh. Abbiamo, cioè certo,
0: sì. e come, come va la situazione delle gravidanze? Perché immagino che in questo periodo ci sia parecchia ansia.
1: Sì, c'è ansia, la, la gravida per noi è sempre, è sempre quella più, più sicura perché è in casa, in casa fissa, è vero che ci sono i mariti che escono e che possono essere portatori, no? c'è tutto questo nuovo concetto che chiaramente si prende spesso in casa anche l'infezione, in sì. non solamente in giro. Sono, erano molto ansiosi all'inizio, poi hanno visto e letto che anche quando nasce un bambino infetto non è così grave, hanno visto e letto che ci sono gravidanze che hanno partorito, hanno visto e letto che guariscono, hanno visto che il 33% sono donne, tra l'altro gli uomini sono 70 eccetera, per cui la donna è sicuramente meno a rischio, soprattutto la, la donna giovane e la donna giovane con ormoni, questo tra l'altro potrebbe essere poi un discorso anche interessante. E, e quindi insomma si sono un pochettino tranquillizzate Ma tu in questo
0: periodo di reclusione fai tante videoconsulti counseling online
1: cose e di questo sì, tipo Sì, t- anche tanta recettazione questa, tele, questa telemedicina che era lì per esplodere secondo me sa, questa è una giusta botta insomma pensa al medico di base che doveva fare la coda perché c'è un prima della guerra e un dopo la guerra, secondo me in autunno l'idea di mettersi in coda da un medico di base sarà, ma che, che secolo era.
0: È l'unica cosa positiva di tutto questo coronavirus è quella e insomma. E stesso
1: le nostre ricette che una volta qualche farmacista avrebbe potuto dire no, no, non mi va bene, adesso passa di default che uno può avere una recettazione su Whatsapp, non neanche la main scannerizzata. <ride>
0: Eh. Sì, Ma... dai, entriamo nel vivo della, della nostra intervista. Tu ehm, quando è che ti è scattata la scintilla per cui da ginecologo hai incominciato a occuparti di batteri? Allora, è
1: una lunga, lunga storia, direi più o meno vent'anni. La partenza è la, lo studio e l'amore mio verso la patologia vulva vaginale. Pensa che nella mia generazione in cui ci si occupava di chirurgia, di oncologia, di cose importanti, un ginecologo che si, impor- che si interessava di vaginiti era abbastanza squalificato, cioè non aveva senso questo. Non era serio. Infezioni, io dico ancora infezioni, poi correggeremo questo termine. Allora vent'anni fa, fondo questo sito, eh, ti ho dato il LA, che si chiama Ecosistemavaginale.it, in cui avevo semplicemente raccolto un po' quello che adesso molto in grande riesci a fare tu e molto bene, articoli, idee, portando la nuova novella appunto antessignana alla moda positiva e all'explosion del mondo del microbioma che, che abbiamo in mano adesso.
0: Ma sei stato un pioniere. Sì, devo dire
1: sì, devo dire sì perché in realtà ne sono tanti e, e quindi ho sempre, sono sempre più appassionato Questo discorso, poi è partita la correlazione col GATT, con l'intestino e quindi dalle semplici vaginiti e da questo dilemma diagnostico-terapeutico di questa patologia che è la numero una come motivo di visita ginecologica nel mondo occidentale. Quindi, così snobbata eh, una volta dal ginecologo importante, eh, la infezione, infiammazione vulvaginale ha una potenza economica, sociale e psicologica immenso nei confronti della donna. E poi è partito il mondo dei microbiomi, dei microbiomi e lì chiaramente il microbioma vaginale è assurdo.
0: E tu ti sei da... fatto trovare già pronto, eh, preparato, competente. Esatto,
1: Quindi prima della moda, ma lo dico con, con, con tanto affetto, non è che chi entra adesso nel in questo mondo affascinante e fascinoso, così nuovo eh, e dire, ah beh, però io tu non c'eri prima è un ah, volentieri
0: eh. ah,
1: il termine moda è un termine negativo che non va bene, questa passione questo aver sì. capito aver capito
0: senti dai entriamo più nel vivo Eh, descrivici un po' questo Vaginoma, tu l'hai chiamato così abbiamo fatto un libro eh, scaricabile su su microbioma.it Vaginoma, che cos'è e chi sono gli attori
1: protagonisti? La base di tutto è che mi permetto, sapranno tutti, se sai tu però, per mettere in ordine, siamo fatti di microbiomi, di tanti batteri, ogni compartimento del nostro corpo che si parla parlandosi fra di loro ha un microbioma diverso, il vaginoma è il microbioma vaginale, il microbioma vaginale che ha ovviamente un'importanza enorme in tutte le fasi dell'età della donna, assolutamente, e, e abbiamo cominciato a, a capire, e a studiare queste variazioni di questo, va, di questo vaginoma, di questo omicronoma vaginale e i vaginotipi, i vaginotipi Cosa che sono i community state types. Allora un certo Jacques Ravel nel 2011 2012 ormai ha detto qui devo mettere un po' ordine a questi batteri della vagina questi batteri buoni non sono sempre cattivi e questa è la base del discorso chiaramente che noi lottavamo torno ai miei ai vent'anni fa era un mondo di lavande cioè era un mondo di io devo lavare via tutto quello che è sporco in vagina cioè devo guarire questa vagina lavandola adesso è un mondo di eh, questa vagina è abitata da tanti batteri che stanno fra di loro in pace, in eubiosi, in assoluta felicità e diventa patologia quando chiaramente c'è disorganizzazione e disbiose. Stavo dicendo che questo microbiologo Ravel ha creato questi community state types che noi chiamiamo vaginotipi, descrivendo cinque tipologie in cui la frequenza c'è cioè una frequenza diversa di ceppi, di ceppi specifici, che sono il famoso Crispatus, Gassere, Iners e Genseni. Il quarto, quindi in questi cinque eh, ceppi che, che corrispondono a, 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 questi, a questi stets, a questi vaginotipi, ma il numero quattro è quello in cui non ci sono i buoni, non ci sono i difensori, ci sono pochi lattobacilli, poi il 4 ha fatto una sottodivisione, il 4A, 4B, ma questo, questo non importa. Importa il capire che questi vaginotipi ci dicono che com'è una donna sana, com'è una donna più sana dell'altra, com'è una donna più difesa, forse sana è un termine errato, una donna in cui la vagina si difende meglio, per esempio nell'1 c'è il crispatus, il crispatus è sicuramente quello più... Importante, c'è una percentuale molto alta di Crespatus, per cui le donne che hanno l'uno sono donne molto più sane. C'è un, un altro importante microbiologo che è Gregor Reit, che è canadese, che aveva fatto dei grandi lavori sulle donne africane, dimostrando che i lattobacilli di queste donne non sono però produttori per queste per questo queste donne si ammalano molto di più di vaginiti, di vaginosi batterica. Infatti nel vaginotipo 4, che è quello un po' sfortunato senza difensori, queste donne hanno più vaginotipo 4. Quindi questa classificazione in 5 vaginotipi si adatta alle donne, ma ha delle variazioni, chiaramente anche per l'etnicità. Quindi c'è sì. una vera e propria divisione in caucasiche, cioè in in africane o ispaniche o altro tipo di
0: ma invece all'interno della stessa donna può cambiare il vagino
1: allora, tipo gli quindi le variabili sono il discorso etnico per cui non tutte sono belle bianche bionde col vagino tipo 1 che sarebbe quello col crispatus per cui queste non si ammalano ci sono delle variazioni dovute abbiamo detto l'etnicità è dovute molto anche alla situazione ormonale. Quindi, è il ciclo. È, 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 esatto, il ciclo ormonale, il momento ormonale e probabilmente anche un fatto personale immunitario. Ci sono ragazze che hanno delle frequenze di disbiosi, quindi di vaginiti, di, di candida o di vagina batterica molto, molto alte, e qui entreremo nel mondo del perché della disbiosi, del mondo dell'infiammazione e del mondo anche del rapporto con l'intestino.
0: Quindi queste, queste CST hanno una correlazione sicuramente
1: con le vaginosi batteriche. Assolutamente, non solo con le vaginosi batteriche. E non solo. E non solo con le vaginosi batteriche ed è una, diciamo, una Bibbia sulla quale adesso noi cominciamo a lavorare. No? Per cui per esempio in gravidanza abbiamo scoperto che stanno uscendo dei bei lavori. Che il Alcuni rischi di parto prematuro in cui quindi c'è una disbiosi vaginale, abbiamo trovato il vag- famoso cattivo vagino tipo 4. Poi abbiamo trovato invece che in donne, come dicevo prima, che si ammalano meno, ci sono più vagino tipo 1. Quindi cerchiamo di, di, di posizionare diverse eh, state types, come abbiamo detto, a secondo della patologia. In menopausa, chiaramente in cui non ci sono latobacilli c'è molto più rischio di disbiosi e di, di patologie vaginali e lì anche abbiamo chiaramente il vagino tipo 4, predominante. Quindi è una roba molto tecnica, una roba molto tecnica anche però ci è servita per mettere, ordine, per mettere ordine. E ma non solo, mi
0: sembra di capire che insomma, tutti questi studi a partire dal 2012 più o meno hanno cambiato molti paradigmi nella ginecologia, eh, a partire da quello che dicevi nell'introduzione, il concetto di infezione.
1: Esatto, noi ancora parlavamo, il termine vaginiti è un termine che prevede infezioni, il termine di vaginosi è un termine chiaramente più di infiammazione. Abbiamo cominciato a capire eh, sia per la candida che per la vagina sbatterica che sono statisticamente due grandi problemi, due grandi nemici, le recidive soprattutto lo sono, che eh, questo equilibrio squilibrio di questa vagina. Nelle varie età della vita della donna, abbiamo detto, è, è data da, 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 in, influenzata da situazioni diverse che possono provocare appunto in quel momento un'alterazione di questi comuni gestiti. Time.
0: Ma a parte gli ormoni, quali sono questi altri fattori che cambiano il vaginoma?
1: Eh, l'asse l'asse GAT e neurogenital l'Axis, poi stiamo, andiamo a parlare di vagina ma stiamo attenti alla vescica, cioè, e, e sarebbe più corretto urogenita, quindi c'è beh, il vaginoma e il microbioma vaginale, ma sopra la vagina c'è la vescica, per cui anche tutta la problematica delle infiammazioni vescicali recidivanti. L'intestino è un intestino squilibrato, squilibrato nel senso disbiotico, una cattiva alimentazione, una, un junk food, un, un, un'alimentazione non buona, della coca cola e delle pizze o, o, o mangiare in maniera scorretta, crea come sa. Hai un'infiammazione continua a livello dell'intestino e questa infiammazione continua a livello dell'intestino può provocare poi anche una disbiosi vaginale. Quindi si riflettono disbiosi di qua, disbiosi di là. E un'altra grande critica della mia generazione era questo compartimento stagno, cioè. Adesso noi parliamo, lavoriamo col gastro, lavoriamo col pediatra, poi parliamo magari anche un po' di, di gravidanza e, e abbiamo capito che questi organi della donna infiammati o che si ammalano si parlano fra di loro. Una volta non avremmo avuto nessun rapporto dal punto di vista del gastroenterologo, avremmo detto signora lei ha sempre questo intestino infiammato, vada dal gastroenterologo come fosse un altro settore.
0: Senti, io per tanti anni scrivendo di, di divulgazione ogni volta che si doveva parlare di candida vaginale bisognava sempre scrivere, perché è un diktat, che ehm, una dieta troppo ricca di zuccheri eh, favorisce la candida. No? Quindi è una specie di anteliteram dell'asse intestino vaginale.
1: Intima di, di acrilica, non sapevamo che cosa dire. Non sapevamo che pesce pigliare, quindi effetto ping pong con il partner. E queste biancherie acriliche che io non ho mai visto in vita mia per l'effetto serra del tanga, forse questo era l'unico. <ride> L'unico logico è questa dieta di zuccheri, che in maniera indiretta una dieta di zuccheri vuol dire appunto un'alimentazione scorretta, una continua infiammazione intestinale. È chiaro che un'infiammazione intestinale, come abbiamo detto, dà anche una dispiosi vaginale. Però questi tentativi di, di ridurre le frequenze di candida in questo modo non hanno
0: è, è ok. Però eh, senti sempre ri, restiamo un attimo su questo intestino eh, apparato genito urinario che è molto interessante perché a parte appunto gli aspetti, eh, c'è anche la cistite. Eh, sì. la, la cistite è un'altra di quelle patologie che eh, ha una eh, forte connessione con l'intestino. no?
1: Sì, lì è più diretto, perché questo E coli, questo Escherichia coli, che è il numero uno percentualmente come causa di cistiti, di cistite recidivante, vive nell'intestino e quindi trasmigra in vescica, fa qualche volta anche un giro vaginale, come abbiamo detto, quindi è un, è un discorso più, più diretto, è un discorso molto molto legato, quello della, della vescica, della cistite, al, al discorso intestinale del di gatto. Eh, però ci sono situazioni diverse, anche lì ormonali, ci sono cistite post ci sono cistite dell'adolescente e cistite della menopausa. Quindi la vescica nella donna, anche per un problema di contiguità, proprio anatomica, di posizione anatomica, è un organo molto molto a rischio. Di, eh.
0: Ma, senti, invece per, tornando a vaginosi, vaginiti, ehm, quindi intervenire a livello terapeutico, eh, oltre che a livello topico, a livello intestinale ha un suo razionale?
1: Assolutamente sì. Assolutamente. Prima di tutto, eh, se vuoi, parliamo anche di antibiotico resistenza, nel senso che eh, tutto questo mondo dove deve portarci? Deve portarci a ridurre, poi adesso, in questo momento in cui una delle cause, delle concause, si è detto, potrebbe essere anche questo nostro organismo con questa immunità così bassa, distrutta soprattutto in Italia dall'eccessivo utilizzo di antibiotici. Quindi, questo nostro non parlare, di infez- non parlare più di infezioni, non voler per forza curare le infezioni con antibiotici vuol dire. Se lavoriamo a monte su un equilibrio, su uno stato di salute intestinale e su un quality of life direi, perché il fumo, il fumo è un altro trigger infiammatorio enorme, anche lo stress chiaramente. Quindi il meno utilizzo degli antibiotici vuol dire inutile che curiamo la punta dell'iceberg di questa supposta infezione, ma andiamo a vedere quello che c'è sotto, quanta infiammazione, quindi questa, questa nuova eh, moda positiva della parola infiammazione. Noi siamo costantemente infiammati.
0: Ah, interessante questa possibilità di intervenire su disturbi ginecologici attraverso l'intestino, anche perché poi ci sono degli aspetti normativi che stanno venendo avanti a livello europeo che eh, in qualche modo eh, limiteranno l'utilizzo di dispositivi medici contenenti probiotici.
1: Sì, allora, il mondo dei probiotici com'è? è un mondo incredibile, è un'esplosione che va cavalcata, eticamente cavalcata, per non, non dire causare eccessive, eccessive aspettative. Quindi il probiotico, come tutti sappiamo, è importantissimo, il probiotico funziona, il probiotico qualche volta si comporta come un farmaco. La differenza da, probiotico, da potenziale utilizzo vaccinale e potenziale utilizzo orale. È un problema anche di regolatorio, perché come tu hai accennato, in teoria da maggio di quest'anno il probiotico vaginale come terapia deve passare attraverso la regolazione di farmaco. Poi non sarà così diretto perché ci vorrà forse un, un anno o due, perché, questo, perché tutto quello che è in commercio, però se volessi in questo momento entrare in commercio con un probiotico topico vaginale, di uso topico vaginale, non potrebbe non come farmaco, è tutta una rivoluzione e riorganizzazione del medical device, del di- dispositivo medico, quindi direi che l'orale può essere registrato come un full supplement, quindi ha una strada più veloce l'orale, invece quello vaginale è in questo momento più più difficile da regolarizzare e e quindi l'utilizzo futuro sarà più a rischio perché di di farmaci, di registrati come farmaci, ce ne sono pochi.
0: Senti, passiamo al capitolo gravidanza, ne hai fatto un accenno prima, il tempo corre veloce. ehm, Sono tante le relazioni tra microbiota, vaginale, gravidanza, microbiota intestinale della madre, nascituro, Cosa possiamo dire come highlight?
1: Sono due le cose fondamentali. Uno, la conservazione di un equilibrio vaginale, di un buon microbioma vaginale durante la gravidanza, per evitare il rischio di uno squilibrio che porti al parto prematuro, alla rottura di membrana amniotica prematuramente, è un rischio di parto prematura, che è una delle cause di di, di morte neonatale, delle principali cause in assoluto che esistano. Quindi questa vagina in gravidanza deve stare in equilibrio. La seconda invece motivo è che dobbiamo trasmettere al, al nascituro il microbioma della madre che deve essere sano. Quindi deve essere sano perché durante la gravidanza ci serve che rimanga sano e che non ci siano infiammazioni, vaginiti o disbiosi come la vaginosi batterica, in cui la presenza della carnerella e dei suoi amici patogeni potrebbero appunto darci una rottura del sacco. E in più dobbiamo regalare, trasmettere a questo bambino che nasce, che poi ci sarebbe tutta la polemica parto naturale o parto cesareo, se vuoi poi aggiungiamo qualcosa, dobbiamo portare a questo bambino un buon microbioma perché lui deciderà nei primi mille giorni di vita, nei primi tre anni della sua vita, ma secondo quello che la mamma gli, av- gli avrà dato e, e con la situazione esterna dove vive gli avrà dato questo bambino, in questi mille giorni di vita importantissimi, lui formerà il 90% del suo microbioma che poi si porterà tutta la vita. Quindi, Stiamo dicendo del parto vaginale del parto. Sì, questa è stata
0: una delle prime osservazioni, mi ricordo ancora, in uno sì, dei primi sì, libri.
1: Anche usando un po' questa, questa cosa, questa notizia per ricattare le donne che vogliono fare dei cesari senza motivo. Ne ho utilizzato proprio il mese scorso e ho convinto questa ragazza perché con un buon counseling, spiegando l'importanza che dal parto vaginale. Il bambino eredita tutta questa componente importantissima che poi farà sua, che si chiama appunto microbioma, che è un regalo.
0: Che, che lo prende passando dal canale vaginale e quindi col Cesare.
1: Nascendo invece da Cesare ehm, non, non ha questa, questa grande protezione anche immunitaria. Non è proprio così, perché allora dovrei dire che siccome in alcune zone di, d'Italia o del mondo c'è cioè il 40-50% di cesari, c'è stato adesso meno, allora dovrei dire che ci sono in giro questi zombie malati, mentre gli altri... No, è un fattore
0: di rischio evidentemente, no?
1: Siamo, ti dico, eh, lo dico bonariamente, adesso però abbiamo una... Un, un ricatto in più nei confronti di Cesare inutili, perché è assolutamente vero e corretto.
0: C'era anche quella pratica qualche anno fa, era venuta di fuori poi molto discussa del vaginal seeding,
1: no? Il vaginal seeding, appunto, eh, come sempre poi nascono, eh, nascono le, 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 gli eccessi, no? Allora, eh, i talebani del parto vaginale, che io rispetto, soprattutto le ostete, il mondo delle ostete, che rispetto tantissimo, che giustamente vuole un parto naturale, vuole che la paziente partorisca in maniera naturale, dicono ah, va bene, hai dovuto fare il cesareo, vuoi fare il cesareo per forza, allora eh, io eh, eh, ti metto delle pezzuole in vagina, appena nasce il bambino, sporco subito la faccia del bambino con queste pezzuole che sanno di te, che sanno del tuo microbioma. Questo ha cominciato a portare delle infezioni terribili, e per cui c'è un position statement. È morto lì è importantissimo che dice. ragazzi, fate un po' di Invece,
0: sempre fate... legato alla, alla gravidanza, però il tema del microbiota e infertilità nella donna.
1: Sì, questo è un altro mondo incredibile, soprattutto sulle infertilità idiopatiche, cioè infer- infertilità sine causa, che sono una percentuale altissima e sono le più drammatiche, ovviamente. Allora si è mossi, sono mosse due o tre importanti cattedrali di, di, di infertilità, in Italia anche, soprattutto per esempio a Trieste, al Burlo e adesso qui a Sarafea, a Milano, ehm, e sono usciti dei lavori importantissimi che dimostrano che questo microbioma di donne infertili in maniera senza motivo è un microbioma che ha alcune patologie specifiche. Ecco, io vorrei mh, spiegarti soprattutto che siamo in un momento in cui stiamo capendo tante cose ma stiamo attenti che non è che ogni cosa che capiamo, che studiamo, ha subito la soluzione in mano. Il tipo, tu sei sterile, adesso io ti do dei probiotici giusti, così io ti cambio il microbioma e tu da domani sai, rimani gravida. Quindi stiamo molto attenti. Un conto è questa bellissima atmosfera di pionieri, di studio del microbioma, e anzi complimenti immensi a a questa bibbia che è il tuo, il tuo sito è eh, proprio per, per, per studiare per capire altra cosa invece che uh, di trovare terapie
0: certo non non precorriamo i tempi fughi in avanti è meglio in medicina in generale è sempre e meglio. Una
1: volta tratteremo tutto il mondo della terapia con probiotici che è un mondo importantissimo e eh, su cui vanno spiegati
0: senti sono arrivate alcune domande interessanti dal pubblico che ci sta seguendo c'è eh, Ciro Basile Fasolo, è un amico, è un andrologo, lo so se lo conosci, di, di Pisa, e chiede con che frequenza in una donna con problemi vaginali viene preso in considerazione anche il maschio, e quindi la necessità di interloquire con l'andrologo?
1: Eh, eh, molto, meno di una volta, molto meno di una volta, nel senso che mh, abbiamo parlato prima di vaginiti, le due mh, principali sono la candida e la vaginosi batterica, lì il maschio proprio non c'entra più. Adesso c'è una revisione critica per cui qualche volta nella vaginosi potrebbe centrare, però sono cose delicate. La prostatite, che è quello che interessa il collega, è, è legata alle vaginiti aerobiche, alle vaginiti con, con batteri, con batteri specifici. E allora in questo caso ovviamente quando c'è una, una diagnosi che non sia francamente di canibra, di vaginosi batterica, coinvolgiamo anche il discorso andrologico e che quasi sempre, quasi sempre come lui ben sa, ci dà un rischio di prostatite cronica e
0: Ti leggo qualche altra domanda. Però, però, tutto però
1: è stata una domanda molto bella perché siamo un po' scollegati dall'andrologo. Eh? Adesso c'è, siamo attaccatissimi al gastro, e innamorati, sposati col gastro, ma invece con l'andrologo, e dobbiamo ricucire i rapporti
0: eh, tanto l'approccio ormai è multidisciplinare Tato, pure, però
1: quindi... faccio autocritica faccio autocritica dobbiamo ricucirci
0: senti c'è un'altra domanda vorrei chiedere eh, infiammazioni e infezioni asintomatiche se ha senso eh, un trattamento probiotico se deve essere fatto
1: continuativo limitato una domanda un po ah, più che ha senso è l'unica arma che abbiamo cioè siccome il dogma è la recid... chiamiamole recidive, asintomatiche. Ah no, un momento forse non aver capito male la domanda. Infiammazione e infezioni
0: asintomatiche. Ma no, 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 batterica. No, no,
1: no. L'asintomatico è proprio quello che non va trattato. Nel senso, il rischio di trattare un asintomatico vuol dire trattare tutte le pazienti come malate. Quindi, prima di tutto, mh, e lì bisogna capire fino a che punto è una sintomatica o no, comunque il probiotico assolutamente è il futuro e non certo l'antibiotico, tanto più su recidivi, ovviamente, l'asintomatico non lo trattiamo perché la candida per esempio vive in vagina e ogni tanto decide di, di svegliarsi ma è, quando è asintomatica, faccio un esempio per far capire magari a chi non è ginecologo che cosa vuol dire asintomatica. Asintomatico vuol dire visitare una donna, trovare in vagina con l'esame speculare, con lo speculum, una situazione non perfetta, chiedere alla paziente, lei signora ha disturbi, la paziente dice no e allora in quel caso non si dà terapia, perché torniamo ai vent'anni fa e alle lavande, cioè pensare di creare una vagina, un ambiente perfetto, idilliaco, è impossibile.
0: Ma è come immagino per l'intestino, dove il concetto di eubiosi e disbiosi sono ancora abbastanza fotografie esatto. poco nitide.
1: Allora, eh, io penso che possa stare in ordine dopo una idrocolonterapia, dopo una profonda e profusa idrocolonterapia per qualche ora quell'intestino potrebbe stare in ordine. Poi appena chiaramente parte un quality of life, eh, eh, un, un'alimentazione di un certo tipo, ricomincia a infiammarsi. E se sta in low grade chronic inflammation potrebbe anche resistere da solo appena questa, questa infiammazione non è più così low, ma comincia ad alzarsi, chiaramente date
0: il disturbo. Tu, ma che se sei f- f- il tempo di... va, e ci sono tante domande. Visto che sei fidanzato con tutti i gastroenterologi, c'è una domanda una chiede: le correlazioni tra vaginiti e malattie infiammatorie croniche dell'intestino.
1: Sì, la malattia infiammatoria cronica dell'intestino per noi che ignoranti del gastroenterologo, è appunto un momento, un, una, un apice di dimostrazione di questo intestino eh, in disbiosi, di questo intestino malato e quindi ancora di più in questo squilibrio in cui c'è una malattia importante, non solo dottore ha un po' la pancia gonfia, un po' di mal di pancia ogni tanto, qualcosa di più e quindi c'è un rapporto preciso e sicuro fra eh, malattie croniche importanti, gastro, gastriche, intestinali e vagine.
0: Ok, senti, ce n'è una, un'altra interessante. Cosa ne pensa dei probiotici
1: tindalizzati come trattamento topico? Eh, questa è una domanda. Eh? Sono morti, sono morti. Eh, hanno mh, dunque, intanto eh, spiega cosa erano, sono
0: i tindalizzati perché magari non tutti una domanda
1: eh, Marchettara Nel a senso, Marchettara
0: mi è sfuggita
1: per aggirare, per aggirare questo obbligo di eh, utilizzare nei medical device dei farmaci cioè i probiotici di registrare un farmaco a un costo di un tempo enorme allora, qualcuno ha detto: usiamo i morti. I morti so, 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 sono tindalizzati dico morti, ma è più, più lungo a spiegare come un sindalizzato, comunque non è attivo, no? Sai che è un probiotico. E-, e hanno ancora qualche attività, sicuramente hanno ancora qualche attività. Devo essere sincero, perché adesso c- parte un trial con dei tindalizzati quindi qualcosa di, di, di serio, di vero, di fattibile, c'è. Mm. Eh, cerca di capire che io sfinisco eh, eh, i colleghi e le, le pazienti da anni dicendo che questi probiotici vivi, che questi batteri vivi hanno una capacità immunitaria, sono potentissimi, si comportano come un farmaco, adesso devo andare a dirgli, ma no, guarda, quasi quasi, anche i morti, morti potrebbero, quindi devo trovare un modo una certezza scientifica per dare un, un valore al tindalizzato e per proporre. Un tindalizzato dopo che ho per anni detto che quelli funzionano. Beh,
0: se, se li chiami postbiotici perché poi alla fine la terminologia ha la sua importanza. un no? se se problema
1: chiamo... di onestà intellettuale di correttezza, sì. di dire esattamente nel tindalizzato che cosa rimane rispetto al clip. Okay. senti c'è un tuo
0: collega Carlo che scrive, ho letto due review del 2019 Correlazione CST1, quindi CRISPATUS, e minore incidenza di infezioni da HPV.
1: Certo, Eh, anche questo è un mondo, come quello dell'infertilità, anche anche il mondo dell'HPV ha una grandissima correlazione, ci sono già in commercio alcuni prodotti che promettono Tono, migliorando il microbioma vaginale, cioè non, non di uccidere il virus perché a questo punto, proprio in questi giorni, non, non è serio mai, figurati adesso, ma di dire al virus che se ne vada più facilmente, più velocemente perché questo microbioma è così forte, quindi è così. Eh, direi un tipo 1 è così crespatus per cui te ne devi andare e non puoi replicarti in, in, in questa vagina perché è molto ben difesa quindi è tutto corretto anche Almeno... c'erano
0: anche degli studi di correlazione eh, tra i CST e poi la trasformazione neoplastica che erano molto interessanti
1: c'è stato un congresso, un congresso no? che sì. tu, tu hai riportato. Volevo però aggiungere una cosa, eh, stiamo attenti, l'ho detto prima, che allora uno dice, vabbè, allora mi ci hai detto che il Crispatus è quello buono, quindi l'uno è il Crispatus, il Crispatus sono quelle belle, bionde, sane, eccetera, eccetera, quindi noi dobbiamo utilizzare il Crispatus, non è così. No. In terapia, quando propongo un probiotico orale o un probiotico vaginale, Occorre dimostrare la colonizzazione, occorre dimostrare la sua ceppo specificità, occorre dimostrare quello che è capace di fare in vitro e in vivo. E non è detto che sia per forza un crispatus, quindi viva il crispatus, ma non tiriamo troppo... Eh, e
0: qui abbiamo già risposto ad altre almeno due domande che chiedevano appunto questa cosa sull'uso generico del, del probiotico. Per, invece no, c'è una sua ceppo specificità a seconda della... Sì, perché...
1: Allora, dovrebbe essere che usando CRISPATUS, Gasseri, Iners e Genseni, cioè perché dovremmo usare gli altri? Perché dovremmo usare i, in commercio? Ci sono tantissimi probiotici che non si chiamano in questo modo. Perché, ripeto, lì è diverso, ma questa lunga strada che deve fare, io dico sempre come un crociato, tu prescrivi un probiotico orale, questo, questo probiotico deve passare a fare delle battaglie tremende, passare l'acidità gastrica, passare l'intestino, dimostrare che distrutti pochissimi di questi crociati arrivano in vagina e in vagina lavorano e fanno quello che devono. Infatti La Gerusalemme è liberata. La Gerusalemme non è molto carina, me l'hanno già fatto notare questa simulazione della vagina. La
0: metafora della crociata non è bellissima
1: però. questa metafora del crociato che parte è potente in tanti ricchi dicendo adesso ci pensiamo noi, colonizzare e a, e, a, e a vincere e poi invece attraverso tutta la lunga strada delle battaglie arrivano pochi e ben pochi sono in grado di fare qualcosa
0: ok senti eh, qui il tempo stringe eh, ce n'era una domanda che adesso non riesco più a trovare l'ho vista prima scorrere era sulla menopausa sull'utilizzo appunto di probiotici per, per prevenire i disturbi correlati alla menopausa. la
1: norma è che in menopausa non ci sono lattobacilli, allora, abbiamo detto che il 90% abitanti dei buoni abitanti della vagina sono i lattobacilli, in menopausa non ci sono gli ormoni, senza gli ormoni e c'è una diminuzione di flora lattobacillare, un'assenza quasi di flora lattobacillare, quindi per definizione anche in menopausa eh, l'utilizzo di, di, di probiotici perché anche l'intestino in menopausa chiaramente è in sofferenza e in disbiosi per cui l'utilizzo di una terapia orale di probiotici in menopausa sicuramente dà un grande aiuto
0: mm. un'ultima domanda molto tecnica dice un'infezione da proteus mirabilis sì. eh, dice come, come contrastarle? Cioè se c'è un approccio di questo tipo legato ai probiotici?
1: No, no. No, no, direi di no, è specifico, eh, qui torniamo al mondo anche dei micoplasmi, eh, eh, di nuovo è tutto un mondo in cui noi cercavamo di estirpare con, e eh, dovevamo fare il, il discorso degli esami, e dei tamponi vaginali, in cui noi cercavamo di trovare un nemico, di dare un antibiotico e di dire, eh, ma come mai il controllo, il nemico non se ne ha dato, dai un altro antibiotico, e di antibiotico in antibiotico siamo arrivati a questo punto, quindi in senso generale, non in senso specifico contro questo batterio, ma in sì. senso generale torniamo alle ubiosi e all'equilibrio,
0: che vorrei dire
1: richiama anche quello che è successo adesso, se non mangiassimo animali selvatici e se ci comportassimo tutti non è colpa solo forse dei cinesi che hanno mangiato lì l'animale selvatico ma è colpa di tutta l'umanità probabilmente se con un'umanità più in equilibrio e con una natura più in equilibrio non sarebbe successo
0: Certo. Senti, è giunta l'ora di chiudere. Io adesso devo farti una domanda. Io appena finisce questa quarantena, la prima cosa che devo fare è andare dal parrucchiere, dal barbiere perché non ce l'ha fatta no. tu. Questo io. problema non ce l'hai. Eh, cosa fai la prima cosa il primo giorno in cui finisce la quarantena?
1: Allora, il mio doverismo di ho due nipotini di nonno sarà di andare. Poi sono rimasti in montagna, bloccati in montagna. Qui andrò a trovare i. Vedo il cuore, il cuore di nonno, poi, dopo, quello un po' più segreto: il mio il campo da golf. Quindi scappare, scappare a giocare a golf eh, come, come secondo, non posso mai. Vabbè,
0: poi riapre l'ambulatorio e quindi poi devi andare a lavorare. Quindi Il secondo giorno è già finita la festa.
1: Il ripartono i congressi, soprattutto. Eh, è vero, quello è un grosso. Io dovrei essere, mi faccio un autoreferenziale proprio in questi giorni a Washington, come tu sai, all'International Probiotic Association, al mondiale, al mondiale dell'associazione mondiale che studia i probiotici e que- tutti questi congressi sono rimandati all'autunno. Eh sì, speriamo. Eh, però ci sono questi bellissimi incontri e webinar che, che possono sostituire benissimo. Guarda, se eh. tu sei
0: disponibile io con te ne farei altre 100 di queste terapie.
1: ecco, che interessa ovviamente tantissimo, interessa quali probiotici, come usarli, quanto usarli nelle recidive, nella vaginosi, quali nella candida, quindi Qualcosa sulla terapia. Okay. Abbiamo t-
0: tanta materia su cui farle okay. dai
1: ciao, ciao buona serata. Ciao ciao.